0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 2 de diciembre, 28 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. El primer ministro Bennett instó al secretario de Estado norteamericano a finalizar las conversaciones con Irán. Un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica indica que Irán enriquece uranio al 20% en Fordó. Polémica por el viaje al exterior de la familia del primer ministro Bennett mientras rigen las restricciones por la variante Omicron. Vamos entonces al desarrollo de la información y comenzamos con las conversaciones de Irán. Una fuente oficial iraní dijo en las últimas horas que los estadounidenses no han mostrado ninguna flexibilidad en los tres días que transcurrieron desde la apertura de la séptima ronda de conversaciones en Viena sobre el programa nuclear de Irán. El asesor de la delegación iraní en las negociaciones declaró a la cadena Al Jazeera que los europeos se han comportado con sensatez, pero la impresión es que Estados Unidos quiere mantener las sanciones. La presión ejercida por la administración Biden ha fracasado. Al mismo tiempo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Said Hatib Sadeh, acusó a Israel de difundir mentiras para «envenenar la atmósfera», en sus palabras, «durante las negociaciones». Abro comillas, el régimen israelí, cuya existencia depende del aumento de las tensiones, lo hizo de nuevo. Y eso escribió el portavoz iraní en Twitter, sin especificar a qué declaraciones de Israel se refería. También sostuvo que todas las partes involucradas en las conversaciones de Viena debían tener un grado suficiente de independencia y voluntad política para garantizar que las negociaciones se completen con éxito, a pesar de la información falsa que circula, según dijo, en un intento por destruir las posibilidades de éxito. Por otra parte, del lado norteamericano aseguran que las negociaciones, al menos por el momento, no avanzan hacia ninguna parte. Irán plantea exigencias que Washington no puede cumplir. En Estados Unidos, las autoridades están dispuestas a volver al acuerdo nuclear de 2015 y retirar buena parte de las sanciones, pero desde Teherán exigen más. Debido a la retirada norteamericana del acuerdo durante el mandato de Donald Trump, Irán exige el levantamiento completo de las sanciones en su contra, incluyendo las relacionadas con las violaciones a los derechos humanos, a cambio de suspender el enriquecimiento de uranio. Irán también exige que lo que hizo Trump no se repita y espera que el nuevo acuerdo contenga cláusulas que hagan que ningún futuro presidente norteamericano pueda abandonarlo o transgredirlo. En estas dos cuestiones, el gobierno norteamericano no está dispuesto a hacer concesiones. Mientras tanto, Irán está presionando a los países que participan en las negociaciones por varias vías y un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters señala que el régimen comenzó a utilizar centrifugadoras de avanzada, modelo IR-6, en las instalaciones nucleares de Fordó con el objeto de enriquecer uranio al 20%. Al mismo tiempo, el informe también indica que la agencia logró ponerse de acuerdo con Irán para aumentar la frecuencia de las actividades de inspección y continuará las consultas con Teherán sobre arreglos prácticos para facilitar la implementación de estas medidas. Como anunciábamos en titulares, el primer ministro Naftali Bennett dialogó esta mañana con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y lo instó a dar por terminadas de inmediato las conversaciones con Irán. La oficina del primer ministro informó que Blinken puso al día a Bennett sobre lo que sucede en las negociaciones entre Irán y las potencias en Viena, Bennett se refirió al informe de la agencia, este que recién mencionábamos, que se filtró a los medios mientras se llevan a cabo las conversaciones, según el cual Irán comenzó a enriquecer uranio al 20%. El primer ministro aseguró que Irán lleva a cabo una extorsión nuclear como táctica de negociación y que se le debería responder de inmediato con el cese de las negociaciones y severas medidas por parte de las potencias. Fuentes diplomáticas dijeron a Khan que fue una conversación nada sencilla, incluso se podría decir que poco amigable. Al parecer, debido al informe, la actualización que Blinken le dio al primer ministro Bennett sobre lo que está sucediendo en las conversaciones en Viena. Bennett sostuvo que Occidente, como decíamos, no puede rendirse al chantaje iraní, pero no solo respecto de las conversaciones nucleares, sino en general, y que los interlocutores de Irán deberían abandonar el diálogo de inmediato. La fuente también dijo que Bennett expresó la oposición de Israel al levantamiento de las sanciones, Especialmente en el marco de un acuerdo parcial o intermedio, del cual en el último tiempo se habla cada vez más, como una posibilidad que de hecho congelaría la situación actual del programa nuclear, pero a cambio de retirar parte de las sanciones. Bennett le advirtió a los norteamericanos: no hagan eso, porque esto implica en la práctica que Irán recibirá, recibirá dinero en forma masiva, en sus palabras, que llegará, por supuesto, a manos del régimen en Teherán. Ya hay analistas en Israel que aseguran que se ha subido un escalón en el desacuerdo entre Israel y Estados Unidos sobre Irán, su programa nuclear y las negociaciones en Viena. Mientras tanto, en las últimas horas, los medios iraníes han comenzado a informar sobre algunos pequeños avances en las conversaciones. Dicen que presentaron un borrador, un documento sobre el tema de las sanciones y también respecto de los controles, como decíamos hace instantes. Y en este mismo marco, un funcionario de alto rango iraní amenazó este mediodía a Estados Unidos si toma alguna medida en su contra, incluso la más leve amenazó con que al gobierno de Biden se le romperán los dientes, debe ser alguna expresión local. El jefe de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ismail Ka'ani, dijo que Irán ha desarrollado poder y capacidades. Los días en que el gobierno norteamericano podía hacer lo que quería, pasaron hace tiempo. Y todo parece indicar, y esta es una apreciación mía, que este señor Ka'ani tiene... Corta memoria, debería pensar en lo que le sucedió a su antecesor, Kassem Soleimani. En fin, cambiamos de tema. Hablamos ahora de coronavirus. El Ministerio de Salud informó que ayer 526 personas fueron diagnosticadas con el virus. Se realizaron casi 92.000 pruebas y la tasa de resultados positivos fue del 0,58%. El coeficiente de contagio sigue descendiendo y está en 1,01. La cantidad de pacientes hospitalizados en estado crítico aumentó levemente, 116, frente a los 115 de ayer por la mañana. 68 pacientes están conectados a un respirador. El número de muertos por la pandemia es ahora de 8.199. El Ministerio de Salud aclaró anoche que solo hay dos casos verificados de Omicron, la nueva variante, en Israel y que se están realizando pruebas genéticas para determinar si otras infecciones por coronavirus fueron causadas por la nueva variante. Las dos mujeres infectadas, en principio, como lo venimos informando, eran una turista proveniente de Malawi y una israelí que regresó de Sudáfrica. El Ministerio de Salud aclaró en un comunicado que la mujer que vino desde Malawi había recibido la vacuna de AstraZeneca, mientras que la segunda recibió tres dosis de la vacuna Pfizer. El ministerio dijo que se investigan 17 casos de presunta exposición a Omicron, pero que las muestras aún no se han secuenciado para verificar si se trata de esta variante. De esos casos, el Ministerio dijo que hay 10 personas que estuvieron recientemente en el extranjero o habían estado en contacto con personas llegadas desde otro país y los otros 7 no estuvieron en contacto con nadie que hubiera salido del país. De todos estos casos que se sospecha que se contagiaron con la nueva variante, solo 3 fueron vacunados o recuperados de COVID-19 en los últimos 6 meses y los otros 14 estaban desprotegidos frente al virus. También se investigan otros 17 casos que el ministerio calificó como de bajo nivel de sospecha de Omicron. La declaración del Ministerio de Salud no incluye a dos médicos del hospital Lleva que según el hospital dieron positivo por Omicron. Mientras tanto, Khan pudo saber que el primer ministro Naftali Bennett está considerando la posibilidad de imponer nuevas restricciones a las personas que no recibieron tres dosis de la vacuna. Entre otras medidas que se evalúan y se discuten en los debates y reuniones de las autoridades, es la posibilidad de que la vacunación sea obligatoria para empleados públicos, especialmente la tercera dosis, la de refuerzo. Sin embargo, esto tiene algunas dificultades desde el punto de vista legal, que es precisamente lo que impidió que esta medida fuera impuesta en las olas anteriores de coronavirus, porque en realidad esta posibilidad ya fue sopesada en el pasado. De todas maneras, el primer ministro Bennett pidió al Ministerio de Salud y aparte del Ministerio de Defensa, que definan una serie de restricciones adicionales para quienes no se aplicaron la tercera dosis de la vacuna. La idea es animar, más bien empujar a más israelíes a vacunarse, aunque para eso haya que usar algunas medidas no muy simpáticas o agradables. Y a pesar del reciente llamado del primer ministro Naftali Bennett a los israelíes para que eviten viajar al extranjero debido a los temores y la incertidumbre por la nueva variante de COVID-19, su esposa e hijos salieron de vacaciones fuera del país. No no recomiendo ahora viajar al extranjero en medio de tanta incertidumbre, dijo Bennett el viernes pasado en una conferencia de prensa. Después de la ola de críticas que desató la noticia, el primer ministro explicó que ya tenemos más información que en los primeros días y sabemos mucho más sobre la variante Omicron. También argumentó que su esposa, Gilad, e hijos planeaban viajar a un lugar pero cambiaron de destino porque ese país fue designado como rojo o sea, que los israelíes tienen prohibido viajar a ese lugar. Desde la oficina de Bennett explicaron también que, después de la decisión del gabinete de COVID de dejar los cielos abiertos y no cerrar en forma hermética el país, la familia decidió viajar y observará todas las normas relacionadas con el coronavirus. La oficina de Bennett no especificó a dónde viaja ahora su familia, desde la oposición no tardaron en llegar las críticas, por ejemplo, el legislador Israel Katz del Likud escribió en su cuenta de Twitter Esto sucede cuando las mentiras políticas se convierten en norma y el ejemplo personal es pisoteado públicamente, simplemente impertinente A lo cual el primer ministro respondió Entiendo las críticas, pero desde el viernes hemos aprendido mucho más sobre la variante y en qué países se está extendiendo, y el gabinete tomó decisiones sobre a qué países se permite viajar y bajo qué condiciones. Esto escribió el primer ministro en su página de Facebook. Y continuó, los ciudadanos israelíes son tan importantes para mí como mis propios hijos, y si hubiese pensado que la situación exige un cierre hermético de las fronteras, lo habríamos hecho. Lo cierto es que, según pudo saber Khan, también dentro de la coalición criticaron en las últimas horas a Bennett diciendo que este viaje perjudicará la imagen del gobierno e incluso hará que los ciudadanos piensen que la recomendación de no viajar al exterior ya no está tan vigente. Otros dijeron que lo adecuado habría sido que Bennett muestre un mejor ejemplo personal, especialmente porque fue él mismo quien pidió a los israelíes que no viajen. Cambiamos de tema y lo que sucedió ayer en la tarde en Ramallah, la ciudad donde se encuentra el gobierno de la autoridad palestina, pudo haber terminado en un linchamiento, una tragedia con pérdida de vidas humanas. Dos jóvenes israelíes fueron atacados anoche y su automóvil fue incendiado por una multitud de palestinos después de que ingresaran por error en Plaza Manara, en pleno centro de Ramallah. La policía indicó que uno de ellos vive en el asentamiento Shiloh, en la margen occidental, y el segundo en la ciudad de Elad, de población mayoritariamente ultraortodoxa. Ambos son miembros de la comunidad hasídica de Bresla. Según los informes, uno de los israelíes culpó a un árabe de darle direcciones incorrectas. Dado que la entrada a la zona A, o sea, a las ciudades palestinas, está prohibida por la ley israelí, los dos fueron llevados por la policía para ser interrogados. Allí relataron que se detuvieron en una gasolinera cerca de Elí, un asentamiento judío ubicado al noreste de Ramala, y le preguntaron al vendedor cómo llegar hasta la tumba de Matitiao el gran sacerdote porque dijeron no tenemos la aplicación Waze. Abro comillas, nos indicó que siguiéramos recto y pasáramos todas las rotondas. En algún momento del camino me di cuenta de que no íbamos en la dirección correcta y luego sucedió lo que sucedió, bloques de hormigón y piedras. En videos de la escena se puede ver una multitud de palestinos rodeando el automóvil. Los israelíes fueron rescatados de allí por las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina que los entregaron a las fuerzas de seguridad israelíes y después incendiaron el automóvil que quedó completamente destruido. El ejército israelí informó que los civiles israelíes salieron del lugar acompañados por las fuerzas de seguridad palestinas en coordinación con las israelíes en el área. Ninguno de los dos jóvenes necesitó atención médica.